0: steil ist, muss ich mal ein bisschen Anlauf nehmen von hinten, damit ich da hochkomme. Es geht aber. Ich brauche noch ein bisschen Zeit zum Abräumen. Okay, danke. Mhm. Guten Abend. Kennt, ich weiß nicht, ob man hier in dieser Region den Spruch kennt, Durst ist schlimmer als Heimweh. Gibt es? Ja, heftiges Kopfnecken, Durst ist schlimmer als Heimweh. Nun ist das mit dem Durst so eine Sache. Eigentlich ist Durst was wahnsinnig Schönes. Wenn man was zu trinken in der Nähe hat, in Reichweite hat, dann gibt es eigentlich nichts Schöneres als Durst. Und dann auch was richtig Gutes zu trinken, überlasse ich jetzt ihren Sehnsüchten, wonach sie da jetzt gerade lechzen. Schlimm ist natürlich, wenn man nichts zu trinken hat, Durst hat. Einmal habe ich in meinem Leben... Erlebt, wie das ist, wenn man fast verdurstet. Habe ich keinen Bedarf mehr, Die reicht einmal. Ich bin mal mit einem Freund mitten im Juli, ganz große Hitze, von Jerusalem nach Jericho gewandert. Das ist Luftlinie 35 Kilometer, tatsächlich sind es dann 40 bis 50. Und durch die Wüste Judah, das ist eine Bergwüste, das ist ein Höhenunterschied zwischen Jerusalem, 800 Meter über dem Meeresspiegel und Jericho, 400 oder 250 Meter, also das Tote Meer, 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Brüllend heiß im Sommer ist es da, 45 Grad, unerträglich. Nur Idioten und Deutsche kommen auf den Gedanken, in dieser Sommerzeit dort, äh, äh, eine Wanderung zu machen. Ich will dir die Geschichte aber gar nicht erzählen. Ich könnte den ganzen Abend meinen Krimi draus machen. Habe ich nur einmal erlebt, reicht aber fürs Leben. Da wirst du verrückt. Wer wirst du wirklich verrückt, wenn du jetzt denkst, du, du bist, hast lauter Selbstmordgedanken bei jeder Möglichkeit, wo du Selbstmord machen kannst, jetzt alles vorbei. Das ist überhaupt nicht schön. Das heißt, wenn man Durst hat, und es ist keine Chance da, ihn zu stillen. Deshalb ist ja ganz selbstverständlich, dass Durst das starke Bild bei uns geworden ist für Sehnsucht. Es gibt schöne Dinge in der Sehnsucht, die man schnell erfüllen kann und so. Und dann ist das eine tolle Erfahrung. Die Spannung ist auch nicht zu groß. Aber es gibt eben auch das, einen Durst, wo du keine Aussicht hast, diesen Durst zu löschen. Was mache ich ja? Ich bin ja kein Psychologe, deshalb werde ich auch hier keine großen äh, psychologischen Weisheiten von mir gehen. Ich habe mich entschieden, das heißt, zum Teil ist das hier festgelegt worden, die haben einfach einen Bibeltext ausgesucht für den Abend und ich durfte mir den Kopf machen, wie die Thema und Text zusammenpassen. Aber gratuliere, bessern konnte der nicht suchen. Ich habe, da, das, da gibt es im johannes -Evangelium, Kapitel 4, einen Bericht über eine absolut tolle Überraschungsgeschichte in Sachen Durst. Ich erzähle die einfach und ich lese die und dann gehen wir da so durch. Das wird man merken. Das ist erstaunlich. Jesus ist unterwegs, zu Fuß, das war ja eine ziemlich gesunde Unternehmung. Ich war immer zu Fuß unterwegs, Wanderuniversität, da konnte man auch was lernen auf der Universität, immer zu Fuß unterwegs, es gab auch in Griechenland, gab es schon 300 Jahre vor Jesus, gab es eine Philosophenschule, die nannte sich die Peripathetiker, die Umhergehenden. Die marschierten immer, um mich. Also klare Gedanken kannst du nur fassen, wenn du dich bewegst, wenn du gehst. Jesus äh, hatte keinen Klassenraum, sondern seine Schüler engsten waren zwölf, aber es waren manchmal hunderte ja ringsum und mit denen zog er durchs Land. Und äh, in dem, der Bericht fängt damit an, dass es eine ziemliche Strecke vom Süden von Jerusalem aus der Gegend von Jerusalem nach Norden, nach Galiläa, das ist Wanderung, drei Tage, also wenn man stramm marschiert. Und zwischen der Judah, zwischen dem Gebiet um Jerusalem und im Norden, Galiläa, liegt ein Landstrich, der heißt Samarien. Nablus ist das heute auf der Westbank. Nablus liegt da. Und der Bericht sagt, Jesus war unterwegs. Und an einem Tage 12 Uhr mittags, steht er richtig da, Sechste Stunde, das fing wing an, morgens um sechs zu zählen. Sechste Stunde war 12 Uhr mittags. Das ist knallheiße Sonne. Da lesen wir, er musste durch Samaria reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sücha, Nah bei dem Feld, das Jakob, der Erzvater Jakob, einer der Stammväter des Volkes Israel, Abraham, Isaac und Jakob, kam also an ein Feld, nahe dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobsbrunnen, da bin ich gewesen. Ja, wenn die Reisebedingungen da mal wieder gut sind, so Israel und Autonomiegebiet und so, dann versuchen Sie mal nach Nablus zu kommen, nach die Gegend zum Jakobsbrunnen. Nicht immer ist das jetzt unter den heutigen Bedingungen, politischen Reisebedingungen möglich, aber manchmal kommt man auch durch. Als ich da lebte, da war das nichts Besonderes, da ging man dahin und dieser Jakobsbrunnen, der, der, den gibt es bis heute. Und sagt man, weiß man, was das ist? Ja, es gab eigentlich nicht so viele Gründe. Tief gebohrt und so ist wunderbar, kann man sitzen. Also... Da kommt er an. Es war aber dort Jakobsbrunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde, es war zwölf Uhr. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Er ist müde. Und er ist durstig. Das ist das erste Thema. Jesus ist durstig. Wonach? Wasser natürlich. Ja, es könnte noch mehr in dem Durst stecken von Jesus. Was lesen wir hier? Kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Das saß also alleine. Da spricht die samaritische Frau zu ihm wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau, denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Erster Punkt, Jesus hat Durst. Ja, sagen wir. klar, er war müde. Das ist ein Wunder. Gott wird Mensch, ein durstiger Mensch, ein müder Mensch. Er latscht da über die straßenstaubigen Wege und er muss einfach Pause machen. Das ist so wichtig, wenn Sie die Bibel lesen. Diese große Offenbarungsgeschichte Gottes, mit diesem Anspruch begegnet uns ja die Bibel, dass sie uns dem Bericht bringt, dass der allmächtige Gott, der das Universum geschaffen hat, Mensch wird und uns auf unserem Niveau begegnet. Das kann es ja nicht geben, das können wir nicht denken, da denken wir, es kann höchstens ein Märchen sein, wirklich passiert kann das nicht sein. Und so wird das berichtet in der Vorgeschichte Israels und bis hin und wo es dann passiert in Jesus, muss man ganz sorgfältig hingucken. Mach Ihnen Mut, lesen Sie diese Bibel und lesen Sie sorgfältig. Da sind die Einzelheiten so wunderbar wichtig. Gott wird Mensch und wird müde. Das kenne ich. Man, wird, man arbeitet, man geht Wege und man ist erschöpft. Und nicht nur das, sondern trocken als heiß. Die Zunge klebt einem am Gaumen, er hat Durst. Gott hat Durst. Und jetzt passiert hier etwas Wahnsinniges in der Geschichte. Mit wenigen Zügen wird ein Drama erzählt. Die Frau in ihrer staunenden Frage, wie du? Fragst mich? Du musst mal das wissen, es gab mehreres jetzt damals, Also das Männer-Frauen-Verhältnis war, war noch nicht gegendert, so. War noch nicht wie heute, so. War noch nicht wie heute. Heute jammern die Männer, dass sie überhaupt nichts mehr zu sagen haben, weil das Matriarchat herrscht und so. Ja, tut uns ja auch gut. Und okay, aber das war damals halt ganz anders. Also Mann und Frau war schon so ein Gefälle. Jude und Samaritaner, wie wir heute sagen, das war noch mal ein besonderes Kapitel. Im Jahre 722 v. Christus wurde das Nordreich, die zehn Stämme mit dem Zentrum da um Samaria, die Hauptstadt, was, was um Nablus da ist, wurde von den Assyrern, das war ein geteiltes Königreich im Süden, Juda im Norden, zehn Stämme, unten zwei Stämme oben dort, in Jerusalem im Süden, bei Juda die Hauptstadt und dann Samaria da oben im, im Norden. Und die hatten ihre eigene Politik, manchmal waren sie auch verfeindet und es gab jedenfalls 722 vor Christus wurde das Nordreich Israel von den Assyrern, der Großmacht Assyrer, erobert, zerstört und die hatten ihre eigene Politik, die schleppten die gesamte Bevölkerung weg und verteilten die irgendwo in ihrem riesen Assyrerreich und siedelten dann Leute von ganz woanders her und hatten sie irgendwelchen anderen Gegenden erobert. Das war so deren Politik. Entwurzelt die Leute aus ihrer Heimat und pflanzt sie irgendwo anders hin. So kam es dazu, dass in diesem Teil Israels dann später, nachher, so eine Mischbevölkerung wohnte. Die waren, gehörten nicht, die waren nicht aus den zehn Stämmen gekommen. Und die hatten ein paar übergebliebene Juden, waren auch in der Gegend geblieben. Und das waren die Samaritaner dann. Ja, die hatten... Waren das dann Juden eigentlich nicht so richtig? Die glaubten zum Beispiel nur an die fünf Bücher Mose. Und da hatten sie auch noch was drin verändert. Da war nämlich alles, was auf Jerusalem hinzog, als, als Zentralheiligtum und Hauptstadt rausgenommen, weil das natürlich nicht war, sondern der Garizim, der Berg Garizim. Das war das. Gibt es übrigens bis heute war Vor ein paar Jahren bin ich mal mit dem hohen Priester der Samaritaner zusammen im Taxi, Taxi von Israel nach Amman gefahren. Wir standen zusammen. An der Allenby Bridge äh, im Jordan-Tal am Zollkontrollpunkt und, und warteten, dass wir rübergelassen wurden und sind dann im Taxi darüber gefahren. Eine mächtige Gestalt. Es gibt die bis heute, also eine kleine Gruppe von Samaritanern mit einem eigenen Kult, einer ganz eigenen Kultur und einem eigenen Kult bis heute. Also, und das war jetzt also in, äh, zwischen Juden in Jerusalem und Samaritanern, das war eine Hassgeschichte voller Verachtung. Die waren religiös, Mist, das waren Fremde. Es war eben, wie es immer ist, so wie es bei uns heute ist. Fremde haben es immer schwer bei den Eingeborenen. So war das damals. Hass und Vorurteile und Verachtung. So, doppelt sagt sie, du ein Jude? Hat sowieso nichts mit uns allen zu tun hier. Wir sind hier Samaritaner und du ein Mann und eine Frau und du bittest mich, gib mir etwas zu trinken. Das macht man nicht als Mann nicht und als Jude nicht. Das passt nicht in die Sitte. Da staunen Sie. Was passiert da? Die Geschichte fängt nicht so an, dass Jesus eine Frau trifft, die Probleme hat und wie jetzt Jesus fragt, ah, ich ahne, du könntest mir helfen, könntest du mir bitte schön helfen. So geht ja das Schema bei uns immer. Nicht? Wir sind die Hilfsbedürftigen und Gott irgendwo kommt da und hilft. Ist aber gar nicht so. Ist ganz andersrum die Geschichte. Gott hat Durst. Und würde ich diese Frau, du könntest mir helfen. Denn, was kommt später auch nochmal raus, er konnte sich gar kein Wasser holen. Das ist ja nicht so, als ob da so ein Bach floss. Ich war an dem Jakobsbrunnen. Da musst du dann einen Eimer haben und ein Seil. Und ich weiß nicht mehr genau, wie tief der ist. Aber du kannst von oben kaum das Wasser unten rauschen hören, so tief ist es. Du brauchst ein ziemlich langes Seil, um überhaupt mit so einem Schöpfeimer runden ans Wasser zu kommen. Und dann musst du ihn hochziehen können, dann kannst du oben Wasser trinken. Da kannst du nicht da eben hingehen und sagen: Wollt mal trinken hier, oder mal mit der Hand rein oder im Becher. Da warte auf angewiesen. Der durstige Jesus hat eine Sehnsucht. Und die Tatsache, dass er die Frau bittet, öffnet der Frau plötzlich die Augen. Hier passiert etwas, was eigentlich nicht passieren darf, was ich nicht gewohnt bin, was bei uns niemand macht, was sie angeblich nicht gehört. Aber er tut's. Er tut's. Er schaut mich an, er würdigt mich, er bittet mich. Ich darf und soll ihm zu trinken geben. Warum sage ich, das ist der Durst Gottes, der tiefe Durst Gottes ist, uns Menschen unsere Würde als Ebenbilder Gottes zurückzuschenken, die er uns in der Schöpfung geschenkt hat, uns in die Augen zu schauen, uns zu segnen und zu beauftragen, macht euch die Erde untertan, seid Geschäftsführer in meiner Welt. Seid es, seid gesegnet dafür, ihr seid begabt dafür. Das ist die Sehnsucht Gottes. Im Unterschied zu allen anderen Geschöpfen, die er gemacht hat im ganzen Universum, den Menschen alleine hat er geschaffen, dazu Gott so in die Augen zu schauen und Ebenbild zu sein, so zu sein wie ein Spiegelbild. Das Spiegelbild existiert total davon, dass der davor steht, vor dem Spiegel sich darin spiegelt. Ganz auf diese Beziehung angewiesen. So möchte Gott uns haben. Gesegnet und beauftragt, fähig einen Dienst zu tun in dieser Welt. Aber wir wussten es besser. Wir wollten nicht nur Geschäftsführer sein, wir sind Eigentümer. Mein Bauch gehört mir, mein Kopf gehört mir, mein Körper, meine Zeit, mein Geld, alles gehört mir. Ich weiß schon, was ich mache. Wenn ich Probleme habe, dann kann mir jemand helfen, Da kann Gott seinen Segen dazu tun. Immer her damit. Nicht? Gott ist der Lückenbüßer, der Ausputzer, die Hilfskonstruktion, dann, wenn ich alleine nicht weiterkomme. Aber ich bin der Eigentümer, ich bin der Chef, der Laden gehört mir. Wir wissen es immer besser. Und nun sitzen wir in der Scheiße, die wir uns selber eingebrockt haben. So, und Gott hat einen Durst, eine Sehnsucht danach, dass wir unsere Würde zurückrufen. Und das ist das Erste, was er diese Frau erfahren lässt. Es wird noch eine lange Geschichte, lange Durstgeschichte werden, Da werden wir sehen. Aber das Erste ist, der Durst Gottes wird gestillt, einer Menschen, einer Frau ihre Würde zurückzuschenken und sie spüren zu lassen, dazu bist du geschaffen, dazu habe ich dich erhalten, dazu begegne ich dir, dass du erfährst, du bist gewürdigt, du kannst dem Sohn Gottes etwas zu trinken geben. Ja, er erniedrigt sich so weit, dass er auf dich angewiesen ist, um seinen Durst zu stillen. Ich finde das toll, weil ich so vielen Menschen begegne, die sagen, ja gut, manche Leute brauchen Gott, ich komme auch ganz ohne, gut ohne ihn zurecht. Und sage ich immer, okay, wenn du das so siehst, weißt du schon, dass Gott dich braucht. Dass du dafür geschaffen bist, dass er dich geschaffen hat, weil du Geschäftsführer sein sollst in Gottes Welt, sein Mitarbeiter, und dass er sich dafür segnen möchte und gebrauchen möchte, dass du Durst stellen sollst, da wo Durst ist und so viel Sehnsucht und Durst da. Und das ist Gottes Sehnsucht. Die Geschichte fängt damit an, dass Gott den, seinen Sehnsuchtsdurst gestillt bekommen möchte, indem diese Frau erlebt ich bin Ebenbild, ich bin Würde, aber Würde. Das ist die erste Überraschung. Der zweite Punkt erleben wir jetzt, wie Jesus diese Frau durstig macht. Er macht sie. Wie geht es denn weiter? Also er spricht die Frau erstaunt. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes. Und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Also muss man die Sprache kennen im Orient. Wenn man lebendiges Wasser meint, sagt man Quellwasser. Was ist das Gegenteil zu Quellwasser? ist Zisternenwasser. Das ist auch kostbar. Ich lebte in Bejala in einer Secondary School, Boarding Section des Gymnasiums dort. Und wir hatten eine große Zisterne unter dem Haus, neun Meter tief in der Erde. Und da wurde... Zwischen Oktober, Ende Oktober und April, wenn es gelegentlich regnete, wurde das ganze Regenwasser von den Dächern gesammelt und abgeleitet in die Zisterne. Es gab natürlich Brunnen und im Winter, wenn es regnet, war es auch gut versorgt. Ab Mai regnet es kein Tropfen mehr, bis in den Oktober hinein. Stocktrocken und knallheiß. So und je nachdem, wie das läuft, im September... Ende August, im September, da wird das mit dem Quellwasser, mit den Bächen knapp. Dann brauchst du, das konnte man beim Frühstück immer merken, wenn du den Tee, den du kriegtest, da waren so Flocken drin und du ahntest, das sind keine Teeflocken. Da wusstest du genau, jetzt ist der Schlauch in der Zisterne so tief abgesunken, der sank ja mit, ne, wenn er ab so, das langsam hatte, unten am Boden hatte sich der Schlamm abgesetzt. Das war auch okay. Aber wenn das Wasser zu knapp darüber stand dann, und dann abgesaugt wurde, dann kam schon mal ein bisschen was Dickes mit. Ne? Und das hatte sie dann morgens im Teeglas. So. Naja, ist nicht gefährlich. Also was zu kauen, ist nicht so schlimm. Aber... Da weißt du genau, was der Unterschied zwischen lebendigem Wasser, also Quellwasser, frischem Quellwasser ist, und abgestandenem Zistern, Zisternenwasser. Und so redet sie ganz alt durch. Du kannst doch gar kein lebendiges Wasser haben. Du hast doch nichts zum Schöpfen. Du kommst doch da gar nicht an, an das tiefe Wasser, an die Quelle dran, die da so tief ist. Achtet mal drauf, wie doppeldeutig hier das ist. Jesus hat, sag, wenn du wüsstest, ich wäre, dann hättest du mich gefragt ich würde lebendiges Wasser, ich, ich verstehe, aha, Quellwasser, kannst du doch gar nicht, kommst du doch gar nicht dran. Was denn? Ich gebe dir lebendiges Wasser, spricht zu ihm die Frau. Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest? Und der Brunnen ist tief, woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Und Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Also ist ja gar nicht, gar nicht schön, weil man gar keinen Durst mehr hat. Nein, aber eine Quelle in sich zu haben, spricht die Frau zu ihm, Herr, mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Das ist ihre ganz alltägliche Sehnsucht, dass die mittags um zwölf in der Hitze alleine zu diesem Brunnen laufen musste aus der Stadt, die weiter weg war. Das sagte alles, das gab es nicht. Frauen gingen Abend in der Abenddämmerung gemeinsam, ersetzte die ganze. Alle WhatsApps wurden ausgetauscht, ohne dass man Internet brauchte. Und es war kühl. Und die Tatsache, dass die Frau alleine war, sagte, sie ist eine Geächtete, mit der niemand etwas zu tun haben wollte. Brauchte kein Wort. Fall, wusste jeder dass sie ausgegrenzt geächtet war, niemand wollte mit ihr zu tun haben. Das war eine Plackerei. Dieser Weg in der Isolation und dann diese Mühe. Es war ja nicht so, dass man da mal ein Glas Wasser holte, sondern dass man in der Regel entweder großen, äh, äh, großen Krug auf dem Kopftruch oder gar ein Joch mit zwei solchen Krügen, dann dieses schwer gefüllt, da mussten dann auch viel Wasser rein, war ja nicht da, dauernd, musste ein, mindestens für einen Tag reichen. Es war eine Qual, das zu machen. Das Alleinsein, das isoliert Isoliertsein machte so kaputt und die körperliche Qual machte auch kaputt. Und da sagt sie, das ist eine Idee. Wenn ich Quellwasser hätte in mir selber, es kommt ja alles ganz spanisch vor, wovon redet dieser Typ? Von einem Quellwasser, das erfrischt und zu dem man nicht hinlaufen muss, sondern das in einem sprudelt, sodass man es immer zur Verfügung hat. Und da ist Durst eine schiere Freude. Das möchte ich haben. Jesus weckt. Du merkst an dem Durcheinander von den Bildern. Quellwasser, lebendiges Wasser. Woher kriegst du das? Was ist das? Das sind ja alles Vergleiche. Die Frau rafft gar nicht, worum es geht. Wie soll sie auch? Also wenn ich in ihrer Rolle gewesen wäre, ich hätte ich auch nichts verstanden. Was ist das für eine Rätselraterei? Was meint der? Wie geht das? Ich sage nur ein bisschen hilflos, aber ziemlich schnippisch, gib mir solches Wasser. Was auch immer du da meinst jetzt, das will ich haben. So, und jetzt ist man ja mal gespannt. Wie kriegt Jesus das hin? Wie sagt man da, aus der Bildhälfte in die Sachebene Ebene zu kommen? Also aus dem Vergleichen mit dem schönen Vergleichen, Sehnsucht ist wie Durst und so, ne? Das ist ja alles ein Vergleich. Ins wirkliche Leben reinzukommen, wo unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche, was ich lebensnotwendig brauche, und zwar nicht nur jetzt Geschmackssache, sondern das, wo ich am Verdursten bin, weil ich, weil ich sterbe, weil das lebensnotwendig ist. Was ist das denn in der Sache? Schöne poetische Bilder sind auch was. Ja, gut, kann man sich leisten, wenn es nicht wirkliche Not ist. Aber jetzt ist sie an dem Punkt, wo ich sage, nun gib's mir, gib's mir. Und dann macht Jesus das auch. und Er zeigt, wie er den Durst stillt. Plötzlich ist nicht mehr von Wasser die Rede. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder. Die Frau antwortet und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, Du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du richtig gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Was macht Jesus? Wie überträgt er seine schönen Bild vom Quellwasser, das so erfrischt, ins Leben dieser Frau. Er geht richtig auf die Wundenpunkte. Es wird richtig, tut richtig weh. Er hat ihr die Würde gegeben. Sie konnte strahlen in diesem Glanz. Ich bin wer. Er würdigt mich. Er bittet mich um Wasser. Ich darf ihm helfen. Er hat gezeigt, dass er nicht von oben kommt. Er kommt von unten. Er kommt demütig. Er kommt als Helfer. Und so kann er es wagen, jetzt den Finger auf die unerfüllten Sehnsüchte. Und meine Gut, wenn man Sehnsüchte hat, die noch nicht erfüllt sind und man fängt bei Null an, ist ja alles schön. Das wäre ja so schön, und um wahr zu sein bei dieser Frau. Jesus reizt das alles raus. Das, was die da im Chakato sagen muss, fünf Männer gehabt und der, mit dem die jetzt lebt, ist nicht der Mann. Es waren Jahre von zerstörten, mit Füßen getretenen Lebenssehnsüchten. Das ist ja in vieler Hinsicht so. Ich meine, wir sind ja alle keine unbeschriebenen Blätter. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, bei ihr. ist. Wir haben Sehnsüchte, wir haben Erfüllung gesucht, wir haben das Beste gewollt, andere haben uns das Beste versprochen. Es war der Betrug, es war Lüge, es war der Enttäuschung, überhaupt nichts ist draus geworden. Wir waren nachher ausgelauchter, durstiger als zuvor. Wir haben es wieder versucht, wir haben anders versucht. Es sind wieder gescheitert. Fünfmal. Und sie war gerade dabei in der sechsten Runde und sie ahnte, die konnte, Durst lässt nicht nach, weißt du? Du kannst nicht lernen aus der Geschichte, weil Durst ist Durst und du brauchst zu trinken. Und der Lebenshunger nach Liebe, geliebt werden, nach gelingendem Leben ist so stark, da sagt dir dein Verstand, du bist jetzt ein paar Mal auf die Schnauze gefallen, lass doch sein, das hat doch keinen Sinn. Du hast Durst, du hast Hunger, du brauchst zu trinken und du fällst aufs Nächste rein. Stand spielt da ganz wenig eine Rolle. Die treibende Kraft der Lebenssehnsucht. Schaltet vieles aus und du machst Alter schützt vor Torheit nicht. lebt das, erlebt das bei gestandenen alten Männern. Ein vor Augen gebildeter Mann, Doktortitel, erfolgreich im Beruf. Mit 70 lässt er seine Frau sitzen, weil er sich irgendein der Junge pflücken will. Narren, die meinen, sie wüssten, sie müssten, wüssten noch einen Weg, wie man Lebensdurst stillt. Torheit ohne Ende, Not ohne Ende. Und er lässt sie das alles sagen. So was Peinliches. Oh, unter vier Augen. Und dann kapiert sie, er spricht in Gottes Vollmacht, Er ist ein Prophet. Das heißt, der weiß, wer ich bin. Ich begegne der Wirklichkeit Gottes und seinem Wort. Und das ist immer so, das ist das Kennzeichen des Wortes Gottes. Wenn man das liest und wenn man das hört, heißt das nicht unbedingt, dass man das schöne Gefühle hat, aber ein untrügliches Kennzeichen, dass ein das Wort Gottes erreicht ist, dass man weiß, mir ist die Wahrheit gesagt, die wehtut. Er redet nicht um heißen Brei, sondern er redet um das kaputte Leben. Da redet er. Das, was sie am liebsten nicht mehr hören wollte, was sie er nicht ertrug. Wer hält das aus, immer die Scheitern der eigenen Sehnsuchtsgeschichte wieder vorgehalten zu bekommen? Er tut es und es tut dir gut. Du bist ein Prophet, sagt sie. Wie das jetzt weitergeht, das wusste er auch nicht. Aber, aber Jesus geht weiter. Ich lese das mal einfach. Dann heißt er, Herr, ich sehe, du bist ein, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben, jetzt wird sie theologisch, Prophet, jetzt muss man über Gott reden. Ja, über Gott, wie geht das mit Gott? Was hat das mit dem Leben zu tun? Auch nicht so einfach. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet. Und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr. Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, sagt er, der Jude sagt, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Das ist die Zusammenfassung der ganzen Gottesgeschichte von Erwählung Abraham und Israel Gott macht seine Rettungsgeschichte mit dem jüdischen Volk. Das, die Rettung kommt von den Juden, sagt er. Das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, sagt Jesus, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn den Geist und in der Wahrheit anbeten. Sprich, die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt, also Christus, Christus, Christus. Der Gesalbte, das ist die griechische Übersetzung von Messias. Me Me Meschiach, nicht? der Gesalbte, der König. Ich weiß, dass der Messias kommt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Da Irgendwann kriegen wir das schon klar, wenn so viel Ahnung hatte sie von der Bibel, da wird der Messias kommen. Der dreht das Ding. Jesus spricht zu ihr. Ich bin's, der mit dir redet. So stillt Jesus den Durst. Sie sucht und fragt. Sie versteht diese Doppeldeutigkeit mit Quellwasser und Lebendigem Wasser nicht. Sie hat das mit Gott was zu tun, aber mit Gott das ist schwierig. Ja, der Messias irgendwann, wir sind darauf angewiesen, dass er sich uns zeigt. Das ist versprochen worden, aber wo, 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 heute streiten die Leute. Und Jesus sagt dieser Frau ins Gesicht. Ich bin's. Ich bin's. Sie trifft den Messias Gottes. Wer mich sieht, sieht den Vater, hat Jesus gesagt. In diesem Augenblick hat die Frau die Quelle begriffen.